0: Mais uma edição do Idd Online. E você que está escutando esse podcast, nós gostaríamos de reforçar o nosso pedido de ajuda às pessoas mais necessitadas nesse momento de enfrentamento do Covid-19. Nós estamos pedindo doações de cestas básicas e o produtos de higiene ou ainda transferências bancárias para a CUFA, Central Única das Favelas do Paraná. O endereço de entrega é na Rua Amauri Lang Silvério, número 1141, no bairro do Pilarzinho, Campo do Operário Pilarzinho, aqui em Curitiba. O funcionamento é das 9 às 18 horas. As doações financeiras podem ser feitas por depósitos no Banco do Brasil, agência 2421, dígito X. Conta corrente 14194, dígito 1. O beneficiário é a Associação Artística e Expressão Cultural e o CNPJ é 13047-539-1000 invertido, dígito 48. Muito obrigado por todo esse apoio. Continue nos acompanhando nas redes sociais. Boa noite a todos, estamos aqui, eu sou o professor César Dyer, hoje estou aqui com o professor De Luca e com a engenheira Lini Meireles, PMP, para trazer para vocês a primeira série, a primeira live da série Soft Skills, onde falaremos sobre trabalho remoto eficiente, uma nova realidade para a gestão de projetos. Professor De Luca, faça a apresentação da nossa querida convidada. Vamos lá,
1: então. Então, hoje, com a engenheira Lina Meirelles, que é especialista em gestão de projetos, ela tem certificação PMP e ainda fez um sanduíche sandwich Estados Unidos, Dubai. Possui mais de 15 anos de experiência em projetos internacionais de grande porte. Trabalhou na ArcelorMittal, maior grupo siderúrgico a nível mundial, gerenciando projetos logísticos no México. Ela também participou da equipe inicial da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, a maior hidrelétrica brasileira e a terceira a nível mundial. Atualmente, ela é gerente de projetos internacional sênior na ART, Alta Rail Technology, gerenciando importantes projetos no Brasil, Argentina, Peru e Estados Unidos. Seja muito bem-vinda, professora Aline Meirelles.
2: Muito obrigada, obrigada pelo convite. É uma honra dividir aqui com vocês um pouquinho né, do que a gente pode né, tratar aí com esse mundão afora de pessoas que vão se conectar com a gente.
0: Que bacana, Aline. Sim, sim. Lini, eu acho que tem uma. A primeira pergunta que muita gente se faz é sobre o que é gestão de projetos, né? Você veja só, muita gente imagina que gestão de projetos, principalmente nós engenheiros, os arquitetos, imaginam que a gente vai gerenciar papel, né? Hoje nem, o projeto nem sempre é papel, é digital, mas é o projeto do empreendimento como um desenho, né? Gerenciar desenhos. Aí o pessoal acaba pensando já no BIM, que está muito em voga hoje. E, e não é bem isso, né, eu queria que depois você desse uma explicada nisso, e também eu já vou fazer um gancho, que é o seguinte, quando a gente está lá na faculdade de engenharia, a gente pensa em gestão, na parte de gestão, a gente aprende algumas técnicas, né, algumas ferramentas, não são nem técnicas, ferramentas, como, por exemplo, na área de gestão, lá, o PDCA, 5W2H, o PERT cpm né, e o que é realmente a gestão de projeto? quais são as ferramentas, como que isso pode ajudar a gente ter um sucesso nos nossos empreendimentos de engenharia?
2: É, eu vou endereçar a primeira parte da pergunta, que realmente é um fato que as pessoas confundem desenho técnico, né, design de documentação com projetos, gerenciar projetos. Né? Então, projeto é tudo que tem um objetivo único e um tempo determinado. Isso é projeto. Então, você construir uma casa como um todo é um projeto. Né? Porém, você precisa de várias documentações técnicas para chegar aquilo de maneira, como engenheira civil, para a gente construir. Né? Então, é, existe sim essa aventura de de informações que projetos são documentos. E aqui, quando a gente fala no âmbito em gestão de projetos, a gente está falando só da gestão das 10 áreas que envolve a gestão de projetos. Então, você está totalmente correto, porque o engenheiro civil, ele aprende a fazer cronograma. Ele aprende né com perto do CPM, ele entende caminho crítico. Ele sabe fazer orçamento mas ele não aprende que existem recursos humanos, ele não aprende que eu preciso integrar o cronograma com o orçamento para eu conseguir ter uma linha de base e entender o, como eu vou visualizar o meu projeto ao longo do tempo, as outras áreas que permeiam risco. Hoje, a gente está dentro de uma situação que ninguém previu. Cadê a gente tem? Eu mesmo, particularmente, estou sofrendo com vários atrasos por conta da Covid, que em nenhum planejamento de risco a gente levantou que as fronteiras iam se fechar. Inclusive, eu fiquei presa no Peru 10 dias, porque assim não estava contando em ficar presa, né? É, então eu vejo que na engenharia civil, principalmente, em todas as engenharias, falta muito muito da gente abordar as outras áreas que permeiam para ter uma boa gestão de projeto que são dez áreas
0: uhum. bacana bacana muito bacana e, e me diga uma coisa dentro desse, desses desafios né como é que funciona mais ou menos esse gerenciamento de projetos você já trabalhou em grandes obras como Belo Monte que é uma obra referência mundial né uhum. Maior hidrelétrica hoje no nosso país, não é isso? Isso. Como Olha, é que foi, como é que foi essa tua experiência lá?
2: Foi, foi assim, um projeto maravilhoso, é uma equipe excepcional, né? A gente trabalhou em três empresas, então acho que um dos maiores desafios desse projeto na área de gestão de projetos, na área que eu atuei, era justamente a gente ter três empresas diferentes, cada uma de um estado, então a gente tinha que trabalhar de maneira remota. Um estava, Uma empresa estava no Rio, o outro em Santa, em Santa Catarina, e nós estávamos aqui no Paraná. Então, nós tínhamos 300 pessoas de maneira direta desenvolvendo conteúdo técnico para o projeto e a gente tinha que alinhar isso com o cliente, que o cliente também tinha um certificador, que é quem valida as questões técnicas. Então, assim, o primeiro desafio era justamente fazer toda essa engrenagem girar. Né? É, todos os uh, técnicos, eles sabiam o que eles tinham que fazer, mas como a gente consegue comunicar que a pessoa de terraplenagem de uma empresa fale a mesma língua da outra empresa, né, como que a gente garante que a, a pessoa de concreto, de estruturas de, das três empresas estão falando a mesma língua, porque lá na obra tem que chegar um documento em que eu consiga construir, né, tanto um sítio pimental, que nós dividimos em quatro sítios, em Pimental, Belo Monte, Canal de Derivação, eles todos têm a mesma equipe construtora. Também era um único. Então, não podia falar uma língua com um e outra língua com outro, né? Então, esse foi, eu acho, um dos desafios mais interessantes de você lidar com pessoas distantes né? e, e ter que fazer a roda girar. Ter que se comunicar, garantir equalização das informações, é, a parte técnica, que todo mundo está dentro do mesmo, é, dos parâmetros técnicos esperados pelo cliente, gerenciar expectativas. É, então, é muito interessante quando a gente trabalha com projetos de grandes dimensões e que envolvem várias disciplinas, além de todo o conflito geográfico, né, então, foi um bom treino é, para trabalhar remoto, assim. Você
0: falando porque... já em remoto, né, que é interessante isso, Lini, porque, veja só, é, hoje nós estamos numa época de, de, de trabalhar de forma remota por conta da Covid, mas naquela época vocês já trabalhavam de forma remota. E como é que eram as ferramentas, são essas ferramentas, a gente, vocês já tinham essas ferramentas que nós estamos usando hoje?
2: Você vê, é muito legal essa pergunta, porque uh, a gente trabalhava em 2011, né? Em Belo Monte foi 2011, 2012. E naquela época não tinha é, essa facilidade da plataforma que hoje a gente está vendo, YouTube, assim, não, não que não existia, mas e sim que eram um pouco mais limitadas o acesso. Então, eu lembro que a empresa tinha que comprar... Um sistema de conferência e ambos os pontos tinham que ter esse sistema, senão a gente não conseguia conversar entre as empresas. Não, eu não lembro da gente conseguir compartilhar informação, tipo, apresentar tela, é, tinha estrela, a gente tinha né, que agendar com antecedência, mandar um número para ligar. Então, assim, é muito interessante. Como, você vê, 2011, 2020, 10 anos atrás, hoje, facilmente, pelo meu celular, eu consigo agendar uma reunião, estou vendo, hoje eu estou trabalhando com a Austrália, então, todas as noites, eu estou vendo meus clientes na Austrália, né? e, e parece que eles estão igual a vocês aqui do meu lado. né? Então, isso evoluiu muito daquela época para cá, e... e e aproveitando, assim, quando eu trabalhava no México, que era antes, eu tinha ainda a dificuldade da língua, né? Então, assim, uma coisa que foi muito interessante no México, quando eu cheguei, aí eu já vou até deixar uma dica pessoal, né? De, de quem passou por isso, eu fui expatriada e, e trabalhei como gerente de projetos internacionais lá. E tinha muitas reuniões... É, pesadas, né, de estratégia, de coisas que eu precisava ter certeza da, do direcionamento que a gente estava tomando. Então, uma coisa que eu comecei a fazer era gravar com um gravador na época. Imagine, eu achava super moderno, eu tinha um gravador. <risos> Para eu depois escutar as reuniões e conseguir validar as estratégias, as ações que a gente tomou, fazer a ata, registrar, né, porque todo bom gerente de projeto registra, alinha as informações. Então, é, eu não falava um espanhol fluente na época e então a minha primeira ação para garantir a qualidade das minhas entregas pessoais foi ter essa, essa rotina de gravar as reuniões e validar então assim eram calls que às vezes eu não entendia tudo, então eu gravava, né? Essa, essa questão de estar sempre longe das equipes, ela, ela nos proporciona ela, ela nos impulsiona a ser muito mais comunicativo, mais flexível, né? A gente trabalhar em cima de é, realmente de sensibilidade e observações, né, senão a gente tá, dança em, no entendimento das coisas.
0: Uhum. E, e como é que funciona essa que legal, parte de, gerenciamento é. de projetos? Existe uma linha, assim, vamos dizer assim, algumas, é, trabalhar com a parte de RH, com a parte técnica, como é que é? Tem alguma divisão básica nessa área de gerenciamento de projetos, não?
2: Então, na, na área de gerenciamento de projeto, nós temos dez áreas de atuação, né? São recursos humanos, custo, tempo, escopo, comunicação, é, aquisições, integração, qualidade, riscos e, faltou, stakeholders, certo? Então, são as 10 áreas que a gente trabalha. Então, é, sim, nós temos boas práticas, processos que nos levam num direcionamento de como a gente pode é, aportar a cada um desses processos para estimular a assertividade em projetos. Né? Foi por isso que o PMBOK nasceu, a, a, o PMI, todo isso conceito de gestão de projetos, ele, o objetivo único dele é aumentar a assertividade em projetos. Então, dentro dos 47 processos que existem hoje no PMBOK, você não vai aplicar todos para qualquer projeto. Porém, se você entende a necessidade e o, os ganhos, o que cada processo desse traz de retorno para a gente... Aí, sim, você consegue, pelo menos, estimular a consciência de quais os pontos são fundamentais para você seguir no seu processo. Né? Então, assim, as, as pessoas têm um pouco de receio, de falam que o PMI, o PMI o, né, traz muita burocratização. Eu vejo que você não precisa fazer nada duro, né? Tipo, ah eu só vou fazer dessa forma. Não, você pode, sim, levantar. É... O mais importante é você entender os benefícios daquilo. Então, eu entendo que mapear os meus riscos vão me ajudar a pensar né, em o que pode acontecer no meu projeto. Mais do que isso, eu sei que, depois de mapear os riscos, tem um processo de como a gente vai responder aos riscos. E isso agrega valor porque, pelo menos, a equipe vai estar ciente de quais seriam as respostas dentro desses, dessas, um, desses ambientes que foram mapeados, desses riscos mapeados. Né? Quando que eu sinto que, no dia a dia, as pessoas não param para fazer isso. Né? A gente tem, infelizmente, uma cultura... Né? Eu, eu, como eu tive a oportunidade de trabalhar em outros países, eu sinto que o brasileiro tem essa cultura de é, imediatismo que a gente precisa fazer agora, não para para pensar e gasta muito com o retrabalho. É verdade. E o né? retrabalho não, não é só dinheiro, sabe? É o tempo das pessoas, é a energia. A energia é isso, é isso. que as pessoas gastam, é.
0: É terrível, né? O brasileiro, eu sempre falei isso para os meus alunos, né? Aqui no Brasil a gente perde, fora do Brasil, o pessoal perde muito tempo fazendo um planejamento e pouco tempo executando, né? No Brasil parece ser o contrário, a cultura às vezes é começar a obra até sem o projeto físico mesmo, projeto desenho, né? E depois começar a tocar e aí você vai apagando incêndio na obra, é uma coisa de louco toda, toda a cadeia produtiva também leva esse impacto,
1: é né? uma coisa complexa e a gente precisa mudar essa cultura. Não é, professor é Ex Exatamente. Uma coisa que eu queria colocar aqui é que nós, aqui somos três engenheiros civis. É hum. Eu, o professor Dyer e Aline. E, na nossa cabeça, certo, atualmente, isso vem mudando bastante. Na nossa cabeça, projeto. São as plantas. Agora, como você começou falando, tem as mudanças. Mas será que nas outras áreas tem esta este conceito? Será que é diferente? Será que a gente poderia conversar com uma, uma engenheira de outra área, professor Dyer?
0: Sim, até tem uma convidada especial hoje, professor De Luca, que é a sua esposa, a, a Lilian, né que trabalha na Eletrolux, gerente de, de projetos lá também, deve ter outros desafios e que está aqui já nos aguardando para entrar online, então seja muito bem-vinda, Lilian Olá, obrigada. Eu obrigada pelo convite para contar para a gente também, não é?
3: Sim, eu trabalho há 13 anos em gerenciamento de projetos de TI e atualmente estou como gerente de TI lá na Electrolux, gerenciando um time que faz justamente serviços corporativos para as áreas de back-office dentro da empresa e a gente trabalha muito com gerenciamento de projeto. E os skills, enfim, é, acho que em TI é uma questão mais consolidada, que a gente já tem um framework né, mais adaptado, no sentido de escopo, requisito de negócio, é, a própria metodologia de desenvolvimento, teste, daí sim uma implementação. Então, é um pouquinho diferente o conceito do gerenciamento é, de projeto na engenharia civil, né, nesse sentido de framework das etapas. Mas os soft skills para o profissional, o gerente do projeto, praticamente são os mesmos, porque a gente passa, permeia por todas essas áreas que a Aline comentou já, é, tendo que gerenciar as pessoas, os stakeholders, as prioridades, o custo, né, em TI, isso é muito importante. É, então, nesse cenário, precisa-se de muita habilidade de comunicação, é, abertura para entender o negócio que muda muito rápido, né? Por exemplo, vocês me corrijam, mas na engenharia civil, desenhou, fez o, o, o desenho da casa, mais ou menos é aquilo que vai acontecer. Na engenharia de software, é um pouquinho diferente. De repente, tem um insight novo, que é uma funcionalidade no meio do caminho. Então, não vai sair exatamente aquilo que foi projetado, porque as, a, a, os diversos stakeholders conversam muito no sentido de ir aprimorando ali. Mas tem, sim, um drive de onde se quer chegar. Então é, é bem legal e a gente também aplica na, na parte de engenharia da computação, em TI, todos os conceitos é, que foi comentado aqui, olhamos as nove áreas também de gerenciamento
1: de projeto. É bem utilizado lá o primeiro. Que legal, que legal. Mas não é, não é bem assim na engenharia civil. Tem muita mudança no caminho, eu acho que em tudo que é área. É, da nossa cultura e ir mudando no meio do caminho, é diferente de uma cultura é, alemã, que leva anos projetando e constrói rapidamente, mas daí sem mudança sem essas questões. É, eu vou aproveitar uma... que a Lilian,
0: ela fez... Fazer um, um... um adendo aqui, professor. Até o Bruno o Bruno Soares de Carvalho está aqui conosco, já está fazendo até uma pergunta que eu já vou colocar ela daqui um tempo para a gente poder trocar uma ideia mas o Bruno vai falar justamente sobre essa experiência de construções industrializadas que vem calhar nesse momento também, né? Para diminuir esses problemas, para que a gente possa ter um planejamento melhor, mesmo porque no Brasil agora, na época do Covid, nós tivemos aí duas empresas, né? Três empresas, na verdade, que eu tenho o meu conhecimento, né? a Hack Engenharia, que até o Carlos German está lá no, no Rio de Janeiro agora, entregando a obra em 40 dias, vai estar conosco na sexta-feira fazendo uma masterclass para os nossos alunos, e o Bruno tem essa visão, né? Falando aí sobre a própria, nós fizemos uma live na semana passada, não é? Com o pessoal da Tec Verde, que junto com uma empresa de Santa Catarina, entregaram um hospital em 40 dias em São Paulo, um modelo de construção industrializada, e acho que a gerência de projetos tem muito a ver com isso aí. Tem. Hum. É
1: exatamente. Ah. O Brasil vem mudando a cultura, como nós conversamos nas outras lives esta inércia cultural que tem o Brasil, mas que, com certeza, aí, com essas iniciativas, é, a, a cultura se, vai, vai se mudando e a gente vai melhorando. É, eu queria aproveitar um gancho aqui, certo? É, já foi feita a apresentação da Lilian, e tem uma coisa que ela nem colocou na apresentação dela, que ela fez um mestrado é, na área da administração, com foco em trabalho remoto em home office. E o tema da nossa live de hoje é trabalho remoto eficiente, uma nova realidade para a gestão de projetos. Então, eu gostaria que a Lívia pudesse comentar um pouco sobre as dificuldades, as oportunidades, é, esta nova realidade na, na gestão de projetos em home office. Legal.
3: É, então, o meu trabalho foi sentidos e significados da prática de home office. Eu faço home office desde 2009, só para contextualizar um pouquinho, quando eu estava grávida da minha primeira filha e teve um surdo também, que foi a gripe H1N1, e eu fiquei 45 dias por conta de risco trabalhando remoto. Então, foi um dos, dos cases no setor financeiro. E o que, que a gente vê, né? Existe esse distanciamento físico, mas a proximidade com as ferramentas de colaboração é muito maior. Então, a gente acaba entrando até na casa das pessoas, no escritório das pessoas, conhecendo um pouco mais da intimidade e criando outros tipos de vínculo. O que, que isso agrega ou exige de nós na questão de soft skill como profissionais, né? Uma questão de comunicação diferenciada, onde não é qualquer momento que eu tenho um colaborador na minha equipe, eu vou lá e coloco uma ligação em vídeo. Será que ele pode me atender em vídeo naquele momento, né? Talvez seja mais adequado fazer um call ou perguntar se ele pode falar e etc. Fazer acordos com os colaboradores também é bacana. Eu tenho usado agora no Covid, a gente já está um mês também, todos na empresa trabalhando, na maioria do setor administrativo trabalhando em home office, é fazer calls ou vídeos diárias, a gente tem esse combinado. Então, todo dia, às 9 horas, das 9 às 9 e meia, a gente faz um round table com cada um falando um pouquinho como que está, o que está acontecendo, quais são os projetos que estão tocando, se precisa de alguma coisa. Então, nesse sentido, o que exige mais do profissional é essa assertividade na comunicação, a empatia de entender que o outro tem né, um cenário complexo, de repente é interrompido porque vem uma criança em casa. É, hoje, nós não estamos todos é, preparados para ter uma casa com um escritório adequado. Né, então isso pesa e a gente precisa levar em conta. É um dos fatores, então essa questão de adaptabilidade é muito forte,
2: muito forte. E aí, até fazendo um adendo, eu sinto que, é, que pessoas que nunca lideram, né, as pessoas que não tiveram esse contato com um, um trabalho remoto, igual, né, você teve todo esse tempo de experiência. Eu tive, por causa de necessidades de projetos, né? Uhum. É, eu sinto que as pessoas, principalmente pessoas operacionais, né? Que trabalham em ambiente fechado Essas pessoas estão tendo mais dificuldade uhum. De trazer, né? Porque o ambiente de casa realmente não está tão preparado Não tem lugar é, Então, eu, eu, eu prego, pelo menos interno, na minha equipe Com as pessoas com quem eu lido de a gente sempre estar tá ligando o vídeo para justamente provocar um mínimo de comunicação, né? Porque, assim, é tão complicado a gente já... É, comunicar em projetos já é difícil. Aí você não vê nunca a cara da pessoa, sabe? Então, eu, eu tento estimular, mas, gente, vamos lá, vamos ligar a câmera, vamos visualizar. Aí o pessoal fala, não, mas é ruim que aí a gente vê a pessoa e vê quando ela está brava, eu... Mas essa é o, ideia. Né, a gente precisa ler, então, isso é algo que eu tenho tentado, mas não, é, não tão por 100% absorvido, inclusive, é, é, né, eu, eu, eu compreendo o que você fala e eu acho assim, essencial essa empatia da gente entender que o outro tem, mas o que eu gostaria é que as pessoas que estão relutando a isso também fizessem o caminho contrário, né? Vamos no estar, criar uma rotina, se arrumar, né? Não é para ficar de pijama trabalhando, né? É para ser produtivo. Então, como você falou, eu também sinto que as, a, as ferramentas colaborativas, nesse ambiente remoto, elas estão muito mais assertivas do que quando a gente estava junto, porque aí ninguém conversa,
1: né, é. aqui
2: se procuram, eles já estão, né, é, buscando, então, muito pertinente aí seus comentários.
0: Nós temos é. duas perguntas interessantes aqui para vocês, é, Lini, é, principalmente voltada à engenharia civil, e, e também, claro, porque a Lilian também trabalha em grandes empresas, e o Bruno e o Ednei falam, basicam, fazem basicamente a mesma pergunta, né, tá aqui, ó. Numa pequena empresa, quais os processos do PMBOK são os mais utilizado, utilizados dentre os 10 conceitos citados do gerenciamento de projetos, né?
2: Tá, é, é o seguinte, Bruno e todos, a base do PMI é sempre a tríplice constraint, tá, que é Escopo, quali... escopo, tempo e custo. Todos os projetos, eles lidam com essa base. Qualquer coisa que diverge disso... Né? Então, se você pedir para mim, dentre os 10, quais são os mais? Eu vejo que tudo que rola em torno de definição de escopo, eu vejo que... Assim, dizem que comunicação é o pior dos problemas de do projetos. Essa comunicação é tudo que a gente realmente não encaixa uma vez que a gente está desenhando o escopo, né? Por, por falta dessa comunicação. Então, isso, isso é, uma, é um dominó, né? A, a falta de comunicação não ajuda a gente a alinhar escopo, a alinhar expectativas, é, comunicar de forma clara resultados, processos, enfim. Então, se é para ser objetivo aqui nas, entre as 10, foque na tríplice constraints, na restrição tripla, que é escopo, tempo e custo, né? E, e como você conseguir alinhar isso o, de uma maneira mais clara, envolvendo os stakeholders, garantindo assertividade nas definições, principalmente nas expectativas. Tá? Deixa eu ver aqui a outra pergunta.
0: Mais ou, uhum. ou menos, olha lá, veja lá.
1: Uhum.
0: Falamos, olhada. Olhada. Falamos muito de gestão de projetos em obras grandes, como conseguimos aplicar essas ferramentas para otimizar as pequenas obras?
2: Muito boa, Ednei. Então, é o seguinte, em pequenas obras, você é, vai ter uma linha de base, porque você precisa ter um escopo, no um mínimo definido e um custo. Você vai falar que você vai gastar mil reais, é uma obra de reforma, a gente vai gastar mil reais. O que é definição de escopo? O detalhamento de cada um desses itens que vão englobar esses mil reais. O que é qualidade? Eu entender que cada item que eu vou escolher, ele está adequado às minhas necessidades. É, eu preciso estimar um tempo, porque isso impacta diretamente no meu custo, né? Então, eu vou gastar esses mil reais ao longo de 10 meses ou eu vou gastar mil reais em um mês só? Então, essas ferramentas de você orçar, criar um cronograma, inclusive mapear riscos de uma maneira mais high level, isso é muito apropriado, principalmente para pequenas obras que não podem ter um risco que impacte de maneira absurda, senão vocês fecham. Né? Então, avaliar o risco de não viabilizar algo, avaliar o risco de, de uma área ficar condenada e eu ter que refazer tudo de novo por causa de um concreto que deu errado... Né? Então, assim, são riscos que impactam diretamente o caixa da empresa e, e você não pode é, assumir isso. Né? Então, é, existem ferramentas que é muito fácil você fazer um brainstorm com as pessoas que estão à volta de você e gente, o que, que a gente vê de risco hoje? E mais importante, como a gente responde a esses riscos? é algo simples e que pode ser muito eficiente na sua entrega.
1: Uhum. Legal. É, eu queria aqui voltar um pouco para a nossa questão do, do trabalho remoto, da soft Skill Eu tive a oportunidade, no ano passado, fazer uma viagem para o Vale do Silício. E uma das reuniões que nós fizemos lá foi uma reunião com o um gerente da Google. Ele nos contou sobre o sistema de contratação dos funcionários da Google, que que a gente que eles têm como como base que todos que se candidatam para para vaga, eles têm um bom conhecimento técnico, um conhecimento técnico desenvolvido e eles vão atingir as reuniões deles, certo? E as entrevistas, eles analisam muito as soft skills, e as soft skills é praticamente o, o critério de decisão de contratação da Google. Eu queria colocar aqui para vocês, então, feito essa esse, esse preâmbulo, é, quais as soft skills, quais as habilidades que são necessárias para um gerente de projeto, certo? E, é claro, que aqui estamos falando com, gerente, com duas gerentes de projeto de grandes corporações, que gerenciam grandes empreendimentos. Mas queria que se dessem umas dicas aí para o pessoal que está no, nos assistindo. Quais são essas soft skills que, e, e como que a gente até consegue... Quais são as dicas de aprimoramento? Então, eu queria que você como, falasse um pouquinho sobre isso.
2: Eu deixo a, a começar. Pode começar. Ah,
3: legal. É, na empresa também que eu trabalho, a gente pensa bastante nessa questão de soft skills. E lá tem um formato que chama Core Competence. Então, são as competências core que a gente olha na uhum. contratação de um profissional e avalia todo o potencial dele. Então, eu vou te dizer quatro, por exemplo. A energia, né? Uma então, pessoa precisa ter uma disciplina, precisa ter uma energia, uma, uma ambição, uma motivação própria para que o gestor da pessoa não fique empurrando a, do que tem que fazer. Então... Energia é algo, nesse sentido, de automotivação, de é, garra para fazer as coisas bem bacana. É, abertura. Abertura é uma outra competência bastante importante, que entra bastante a questão de adaptação, né? Nesse mundo VUCA que a gente tem hoje, é, tudo está mudando numa velocidade muito rápida. Então, ter abertura para entender isso, para colaborar, né? Uma, colaboração cruzada entre áreas, enfim, também é super importante. Uhum. É, agilidade é outra competência que a gente olha bastante, né? Então, é, como entender nesse mundo que tudo é para ontem, mas como fazer o mais, é, uma velocidade maior, mas prezando pelo adequado, pelo ok, para não atropelar muito, né? É, e o último é crescimento, a pessoa que busca, que é autodidata, que vai atrás de conhecimento, porque quem tudo sabe está preparado para um mundo que não vai existir mais, né? O mundo que virá busca muito essa competência de conhecer coisas novas, de aprender, desaprender e aprender. Então, é, essa questão também de crescimento é algo bastante importante que a gente olha lá. Então, atualmente, a gente vê essas quatro com que desdobram em vários, né?
2: Ambição, ah, idade, de crescimento e etc. Muito legal. É, todas muito pertinentes. E aí, trazendo né, para a questão de gestão de projetos, por exemplo, que é, eu prego muito para os nossos alunos né, de gestão de projetos que né, são gerentes de projetos, querem ser gerentes de projetos, é que o gestor de projetos ele é o ele é o o da orquestra né o maestro sendo maestro a gente precisa entender a hora que as coisas acontecem né a hora que a gente tem que chamar uma pessoa para entrar a hora que a gente tira essa pessoa a... né e toda essa essa, essa movimentação ao longo do projeto. Então, duas coisas que eu acho muito importantes para o gerente de projeto desenvolver como soft skills é essa sensibilidade e a empatia, ela, ela falou, porque nós, como gerente de projeto, a gente está cobrando o tempo inteiro prazos, resultados, alinhamentos, né? Nós somos pessoas que a gente não produz... Algo, né? O nosso papel é de permear todas as áreas técnicas para eles estarem entregando para a gente. Então, convenhamos que não é qualquer patada que você pode dar que você vai conseguir retorno, né? E, e nisso, é muito interessante que eu tenho uma história. Lá no México, quando eu fui para o México, é, eu era nova ainda, mas eu fui treinada em cross-culture pela ArcelorMittal. E cross-culture é justamente essa questão de você entender o comportamento das culturas em volta. Né? Então a gente teve todo um treinamento sobre isso e tal. E eu sempre fui muito direta. Lá no México, eu fiquei com uma fama de ser grossa por ser direta. Porque o um mexicano ele tem uma fala, um jeito de trabalhar menos direto. Ele faz o e-mail, se era estando amável, me poderia conceder um pouco o seu tempo, tá falando, sabe assim, Não é uma coisa igual americana. americano, então, sim qual que é o resultado disso? Né? Então, assim, isso, eu demorar perceber que as pessoas me interpretavam de maneira errada, causou é, impacto negativo no meu projeto porque as pessoas não queriam se envolver comigo e entregar as coisas para o meu projeto. A gente está sempre competindo com recursos. Existem vários projetos em todas as corporações o tempo inteiro. Então, o gerente de projeto está sempre competindo pelos mesmos recursos. E convenhamos, se a pessoa tem uma, né, tem uma conexão com você, ele vai querer estar com você, entregar as coisas no seu projeto, então, assim, eu vejo que essa, essa sensibilidade né, em você ler pessoas é muito importante, principalmente entender a cultura, no ambiente que a empresa... Cada empresa tem uma linguagem, né? Cada empresa tem um formato. Tem empresas extremamente diretas, outras sem processos, que aí né, o, o grito é o que ganha. Então, assim realmente, o gerente de projeto tem que ter essa sensibilidade de entender aonde está pisando e como conduzir as skills, as pessoas, as entregas, né, e, e inteligência emocional para saber a hora de falar, de se expressar, porque nós somos pessoas, né, então é, para complementar o que a gente falou, eu, eu vejo que a gente tem que aprender a lidar com humanos, com o gerente de
0: projetos. Uhum. Só complementando. Quase... Eu... Só Lili. comentar
3: um, um caso bem legal. Quando eu fiz a gestão de projetos, o meu ambiente, inicialmente de projetos, um dos professores, André Barcaoui, criou um livro chamado Gerente Também é Gente. Bem nessa linha. Então, recomendo a leitura para todas as áreas, porque isso não é para a engenharia da computação, ou civil, etc. É, é um livro super fácil de ler, bem bacana que retrata exatamente isso que você está comentando. O gerente também é gente, lida com gente né e precisa fazer com que as pessoas entreguem algo para ele que ele não tenha uma legitimidade de chefe dessas pessoas. Né? É, é uma liderança funcional que precisa... né Então, não é uma liderança hierárquica, mas é uma liderança funcional que ele precisa exercer. Então, completamente de acordo que essa é uma das características fundamentais do gerente de
2: projeto,
0: com certeza. É engraçado, né? O gerente de projeto, às vezes, ele passa, tem uma visão, né? de Que o gerente de projeto é o feitor, né? Lá vem aquele cara que vem me cobrar, vem me perturbar, e ele não consegue enxergar isso como uma equipe, né? Eu, eu vejo muito isso, né? E é muito interessante, porque hoje, né? Dentro dessas soft skills, justamente... É, trabalhar em equipe é algo muito importante, né? É muito importante uhum. para você ter sucesso no projeto. E se você não enxergar o gestor de projetos como parte da tua equipe, assim como o teu chefe, a chance disso dar certo é muito pequena.
2: É, e, e, e infelizmente até eu vi aqui uma das perguntas é, ali ó, do Paulo tem a ah, ver é com isso. Gostaria de saber se a opinião dela no Brasil temos preconceito de equipe de gerenciamento de projetos contratados para gerenciar construtoras. Eu vejo que, sim, que existe o preconceito de você precisar de alguém especializado da área técnica para gerenciar, né e, e não um especialista em gestão de projetos. Né? Então, isso é uma coisa que eu sempre... É, preguei ao contrário, porque eu já trabalhei em 10 indústrias diferentíssimas, né? já trabalhei como engenheira civil, mas mesmo o que eu fazia em Belo Monte não era engenharia civil, era gestão de projetos, então foi a linha que eu decidi tocar, e com isso eu já trabalhei com educação, com perfume, com siderurgia, logística, e não existe limites né? é, para essa especialidade. Então, por isso que eu falo até que gestão de projetos é uma porta para você atacar né, múltiplas indústrias, igual o caso dali. Entendeu? Então, é, existe o preconceito de que alguém do business tem que ser gerente de projeto. Eu não vejo, eu, eu vejo que uma pessoa que tenha skill de gerente de projeto possa liderar, entendeu? E não necessariamente, necess... na verdade, nunca as decisões técnicas vêm do gerente de projeto. E, né, ele, ah, o gerente de projeto, ele requisita a equipe técnica as tomadas de decisões, ele intermedia e pesa isso diante de, do todo, porque ele é o único que tem a visão do todo, dos impactos de uma decisão A, o que vai acontecer no, no lado B. E, e isso tem que... É, Guiar as construtoras, os projetos, sabe? Porque você levantar todos os âmbitos de um projeto para ser bem-sucedido no projeto, isso é melhor do que ter um especialista, construtor um tocando uma frente de trabalho. Uma coisa é uma frente de obra. Outra coisa é toda essa visão né, holística de um projeto.
0: Bacana.
1: Legal, legal. Da Renata também? É verdade, hoje estamos com bastante perguntas, aí tem a Renata, né, professor Dair, acho que dá para tá colocar.
0: Bacana. Ela. Tá bacana, porque tem bastante interação. né? Então, a Renata pergunta quais são os pontos negativos e positivos para o gerente de projeto, gerenciar projetos de forma remota, que é justamente o, o que nós vamos discutir aqui, que né? você vai nos dar as dicas, e acredito até que a Lilian pode colaborar muito também quais são as dificuldades que vocês têm sentido, o que, que vocês, têm, vocês recomendam para o pessoal que está gerenciando projetos e que quer gerenciar projetos de, de forma remota?
2: Eu, eu só vou mandar um beijo para a Renata, obrigada pela pergunta, nossa aluna linda, é, e deixo a Lilian começar e comento. <risos> tá bom.
3: Então, gente, na verdade, assim, a questão cultural é algo bem importante, né? Que pode pesar negativamente ou positivamente. A gente já vem trabalhando remoto de projetos há muito tempo, né? Com projetos internacionais, isso já acontece. Não é algo da nossa realidade agora. Então, projetos, por exemplo, eu faço bastante projetos com a Suécia hoje, porque a nossa multinacional tem a sede lá. Então, já é um formato remoto. A gente já tem consultores remoto. Os pontos negativos é quando, por exemplo, não tem a infraestrutura adequada, ferramentas adequadas, ou a língua, ou esse acordo de ligar, por exemplo, o um vídeo, para você ver o que, que isso está causando naquela outra cultura, na pessoa. Então, isso precisa ser superado. É, os pontos positivos, acaba que passando pelo... Gente, engajamento. Se você conseguir um baita das pessoas no projeto, tem engajamento, elas vão, vão que vão. Não precisa estar tá ali, né? Como... o. O professor Daia falou, não é um feitor lá que vai ficar puxando. Não, você tem esse compromisso da equipe e eles vão é, trabalhar de forma independente. Então, confiança no time é algo muito importante, né? que o gerente de projeto precisa estabelecer esse canal de confiança e falar, olha, está com você porque eu vou passar a cobrar por resultado, não por tempo não é o tempo que a pessoa está trabalhando no meu projeto, é o resultado que ela está me dando e fazer acordos com relação a isso. Então, é, de certa forma, eu acho que a cultura de aprender esse novo cenário, porque não adianta a pessoa estar tá lá dizendo que está conectada com o Skype, dizendo online, das 8 da manhã às 6 da tarde, e a produção, né? e a disciplina nisso. Então, sim, hoje, nesse cenário que a gente está em casa, tem bastante interrupção, tem bastante distrações... Então, precisa ter um foco, uma disciplina e, na minha visão, os acordos de performance também são bem importantes. Então, passando um geral
0: aí. Antes da Lili começar, Lili, eu queria fazer só um adendo aqui também, que a Lili ainda tem um, uma pimentinha, né, Lili? Tem quatro filhas lá, o professor De Luca também está lá comigo, né? E é um, pouco, é um pouco fora da, da, da curva, do padrão né, de trabalhar remotamente, é. porque nessa época de Covid ainda nós temos alguém, algumas pessoas que têm essa pimenta, eu tenho aqui um filho comigo em casa, mas vocês têm quatro, né?
2: Quatro.
0: Quatro, é. filhos, quatro meninos. Hein, Imagina, assim.
3: a gente está aqui na live agora só fervendo o caldeirão lá em cima. <risos>
2: você nem quer saber o que vai acontecer, né? Onde vai? Depois eu vejo. adaptabilidade não, isso é, eu, eu já não tenho né, essa, essa distração no momento, mas é, é complicado porque no início, né, por exemplo, é, eu vi que existe uma curva, existe uma curva de adaptação de todo mundo. né? Então, a, os pontos negativos foram justamente o afastamento da equipe, e diz, se você não se propor a conversar com as pessoas que não estão diretamente, é, né, precisam, tipo, responder para você o tempo você vai estar tá perdendo todas essas conexões, né? Então, assim, é, o, eu, o lado positivo disso que a gente tem que observar é nós temos que começar a ser mais flexíveis, mais ativos, em direção a relacionamento de, de, de pessoas do trabalho, né, é, você precisa ser o um provocador, não espere os outros virem até você, né, independente do seu cargo, da sua área, né, preze pelo relacionamento dentro da empresa, é, de lado positivo ou negativo, eu não sei, eu acho que as pessoas estão aprendendo a ser mais disciplinadas, né, porque nesse ambiente, igual vocês falaram, nem todo mundo tem a infra. Então, principalmente, eu volto naquela... Eu sinto que o lado operacional, que nunca teve essas interações remotas, essas pessoas estão tendo mais dificuldade em se adaptar. Porém, eu acho que agora, depois de... Não sei, acho que já deu três semanas, quatro semanas, né que a gente está... Eu sinto que eles já estão... né A gente está criando uma rotina e tal. Agora, eu vou te falar que eu estou numa situação complicada porque eu trabalho com a Austrália. E a minha equipe começa às 8 da manhã. Então, eles querem que eu trabalhe das 8 da manhã às 11 da noite. Porque, né, a partir das 9 eu estou com o meu cliente. Saindo daqui eu vou ter reunião e reunião e reunião. Então, a questão da, de você se sentir disponível 24 horas... Isso é uma coisa que é um pouco negativo nesse ambiente, porque você está em casa, então você tem que estar disponível. Não sei, sabe? Então, esse é um ponto que é confuso. E nessa linha, é bem
3: engraçado, porque pode reparar, bem na hora que você sai para ir no banheiro, tem um Skype ali, ou o teu chefe te ligou, e, por exemplo, poxa, parece que você não ficou o tempo inteiro ali disponível. Eu acho que esse sentimento não é só meu, né? Eu também tenho feito algumas pesquisas e atualmente eu soltei um, um formulário para saber em tempo de Covid quais são essas dificuldades. E as pessoas têm compartilhado, ainda estou estudando todo o resultado. Foram mais de 200 respostas, então é bastante para analisar, mas esse é um ponto que, ok, as pessoas vão lá eu estou disponível, por exemplo, eu conectei às 8, mas meu chefe foi só me chamar às 11h45 bem nessa hora que eu não aguentei, eu tive que sair pegar o um café ou ir no banheiro e aí a impressão ah, é que, poxa você não trabalhou a manhã inteira? e não é, então esse é um ponto por exemplo, negativo dessa situação toda, então precisa ter de novo a confiança no time e a cobrança por resultados, não é a cobrança por tempo online. Porque senão eu vou deixar lá alguém ficando com o meu mexendo no meu mouse para o computador não fechar nunca, mas também é. não estou entregando nada, né? Então Exatamente. é bem legal ter que atentar para isso.
2: É. E, e assim eu, eu tenho provocado com os meus alunos essa questão de é saudável ter rotina. Né? Então, eu talvez não seja o exemplo, porque hoje eu acho que estou trabalhando muito mais do que eu deveria, mas de tentar fazer essa mescla de é, um exercício, um tempo de relaxamento. Eu, eu, eu peguei aqui um caderno para colorir, para tentar desligar a minha cabeça para dormir, porque né? senão a gente está mil ali, a gente acorda já pronto para trabalhar. Então, é muito interessante que esse é um lado que a gente está ficando mais produtivo, está trabalhando mais, porém, a parte de qualidade de vida, a gente precisa tentar sempre manter isso, né? É... Só para compartilhar
3: o que a gente tem feito nessa linha, eu adotei com a minha equipe, todo dia, das 13h45 até as 14 horas a gente faz ginástica laboral com uma fisioterapeuta em home office.
2: Legal. Então, como a empresa
3: provia é, esse serviço, né? É, essa essa funcionalidade localmente, a gente trouxe, eu pedi para a área de segurança, saúde e meio ambiente trazer isso. gente, a gente não consegue fazer porque, às vezes, não está na cadeira apropriada, está na cadeira da sala que almoça, não é a melhor. Então, a gente faz, o pessoal tem gostado bastante. E é um aí, de repente, as empresas que têm já essa prática de ginástica laboral, perfeitamente é possível fazer em home office. A gente tem
2: feito, tem gostado bastante. Não, mais do que isso, né? eles podem simplesmente abrir a câmera, gente, vamos fazer um alongamento juntos, levanta, vai, vai. todo mundo, dedo. só para dar uma mexida, né,
1: então, tem... uhum. é isso aí, Luiz Daya, um papo com duas mulheres, é isso aí, ó, uma é, assim, muito, assim, mais é animada, muito, muito
0: mais animado, muito muito mais animado que as outras vezes. <risos>
2: E tem um monte de pergunta.
0: Eu gostaria de saber como vocês estão sentindo a questão da produtividade dos seus subordinados. Olá, aquela história do subordinado, remotamente. Se está igual ou há diferença para mais ou menos.
2: De novo, vou mandar um beijo para a Gi, nossa aluna de gestão de projetos, grande gerente. Deixa ali começar.
3: Claro. Ah, tá gente, no, no meu caso, o meu time, a gente já tinha, assim, uma vez ou outra alguém precisava ir no médico à tarde. Ah, então vou aproveitar, vou trabalhar de casa, porque daí o meu tempo de deslocamento é menor. Então, a gente já tinha essa cultura não intensa, como estamos agora, que agora é full, né? Então, a gente já tinha. O meu time, não tá, a gente não está percebendo nenhum problema, nem mais, nem, até trabalhando mais, bastante. A gente está trabalhando bem mais, e as reuniões diárias de 30 minutos também ajuda a gente a ter essa química. Então, a gente está super produtivo, eu diria, de igual para mais, até, nesse cenário. Olha
1: só. E você, é... Eliane, como é que você vi?
2: Então, é, eu vejo que há dias e dias, né porque a gente... É, nós, a minha equipe trabalha com o desenvolvimento de software e, e muitos testes que precisam de equipamento, de hardware para responder, né? Então, assim, é, parece que estamos produtivos, mas não assertivos, se isso faz sentido, né? A gente tem... Eu vejo que a comunicação, de alguma forma, a gente ainda não está conseguindo se comunicar, é, quando a gente provoca reuniões com muitas áreas juntas, é, é complicado, porque é muita gente, mas, ao mesmo tempo, parece que se um deles não entende a informação, isso pode desviar o projeto. É, então, é, algumas equipes, alguns departamentos, parece que floresceram com o âmbito remoto, né? como a, a Lilian falou. Né? Eu acho que é, alguns departamentos, eles... O produto que eles criam facilita muito as entregas remotas, eles ficam muito mais produtivos. Porém, outros departamentos que já dependem um pouco mais dessa interface, tanto de máquina, hardware, equipamento, tecnologia, aí eu vejo que nessa área a gente ficou um pouco mais é, menos, menos assertivo, né? Porque produtivo é complicado a gente falar. Uhum. O
3: esforço, às vezes, está maior, né? mas sim, o resultado é, não é o mesmo esperado se você estivesse ali. Então, assim, em sentido de esforço as pessoas, mas às vezes cai a internet no meio da reunião. Às vezes tem reunião que você não consegue fazer, porque cada hora é um é único problema, né? Então, tem um esforço muito grande, mas depende da situação, realmente tem essa situação de produzir é. de, de resultado, né? Mais difícil. Sim,
1: nossa, a a pergunta aqui cheia de perguntas aí, estamos tá, tá, cheio de perguntas.
2: A gente pode Deixa ficar umas ar. três horas aqui?
0: Pode, Ué, se vocês
1: quiserem, é, por nós. Na verdade,
0: a gente sempre debita em uma hora, mas uh, não é o Instagram, né? então a gente não tem esse, esse, esse limite de tempo. Então, se o pessoal quiser continuar conosco, quem não quiser, depois pode assistir, a live vai estar disponível no YouTube. Né? Mas vamos, vamos tentar responder essas perguntas, porque hoje a gente está tendo muita interação, está muito bacana. Então, eu faço questão, e se vocês também puderem, né? obviamente, eu sei que o tempo de vocês também é complicado, nós estamos dentro de um feriado, então, se vocês não se importarem em responder mais umas duas ou três perguntas, a gente agradece.
2: Eu coloco vocês na reunião da Austrália aqui daqui a pouco.
1: <risos> Legal. Não, bom, Mas... Eu acho que a do Marçal é interessante, porque tudo tem um começo, certo? Tudo tem um começo, nós estamos com duas gerentes de projetos experientes, trabalhando em grandes corporações. E daí ele lança a seguinte pergunta, para um iniciante em gerenciamento de projeto, quais são as principais dicas a serem seguidas? Olha que legal. Para começar, quem está começando, como é que... É, o que é, quais são as dicas que vocês dão?
2: Pode ir, Lili. Vamos lá. Então, dicas para um iniciante em gerente de projeto. Seja curioso, Tá? Independente da área, como eu disse, um gerente de projeto, ele não precisa, não se, não tenha medo de arriscar entrar em novas áreas e novos projetos por não ser o seu core business, né? Não é porque você for em civil que eu não vou entrar num projeto em outra área, né? Então, eu acho que o gerente de projeto, ele tem que ser curioso e eu volto para as uh, soft skills que ele falou, que é você ser flexível. Um gerente de projeto ele precisa ser flexível, curioso e proativo. Né? A gente tem que estar tá sempre na frente. A gente está vendo que o negócio vai furar, a gente tem que tentar antes daquilo chegar dar a resposta. Então, para um iniciante, é, eu acho que essas são boas. É, motivações internas, tá? Para você ser curioso, proativo e assumir as responsabilidades. Dá pra mim, dá pra mim que eu toco, deixa eu organizar. Ah, fundamental de projetos é organização. Então, geralmente, eu não sei como a Lília é, mas eu sou control freak, né? A gente quer tudo organizadinho, tem as, os painéis, os post-its, é, né? Registro. Então, é... Para você começar, essas são as dicas. Procure absorver essas responsabilidades, tente ajudar na organização, tente é, buscar como as coisas funcionam de uma maneira mais harmoniosa. Não sei, o que, que você acha, Lili?
3: Não, eu acho que super legal, é isso mesmo. É, como você falou, os principais, eu acrescentaria aqui é, estabelecer conexão com os diferentes stakeholders. Né? Então, você tem... É, vou falar em caso de TI, que, para mim é mais fácil, né? Os usuários da área business, o sponsor do projeto, né? os diretores, os vice-presidentes, enfim, é, a consultoria que você contratou. Então, crie conexão com cada um deles e navegue nesses diferentes níveis, né? Estabeleça, de repente, formatos de comunicação adequados para cada um deles. Por exemplo, com um VP, ou sponsor do projeto, ele não quer saber o bit do byte lá da. Né, do parafuso, por exemplo, na questão de engenharia civil. É, é, mas geral da obra, como que está a questão mais de curso e tal. Para o analista, ou para o dono da casa, enfim, ou, ou para o cara que, né, que vai receber o software, ele já quer saber como que vai funcionar um pouco mais. Então, endereço, é. faça um status report, por exemplo, é uma fundamental ferramenta que eu assim peço que todos do meu time façam status report semanal, né? Aí, definam uma frequência. É, o status report semanal, no one page report, que eu chamo, é uma página, e não sei se a gente pode, professor, daí, de repente, colocar um link de algum modelo para eles.
0: Ah, muito interessante, sem dúvida. Porque é uma e ferramenta
3: que eu... que... Ah, legal. É uma ferramenta que você vai promover com que todos que tenham alguma parte na execução te diga como está o status e você vai dar visibilidade para o sponsor, para o dono da obra, para o diretor do projeto, como que está o andamento. Gente, para mim, essa ferramenta faz as coisas andarem. Então, a partir do momento que você chama, e aí, Lini, é, aquela atividade, está tudo bem? Porque eu vou soltar o status report amanhã. Hum, não, mas eu vou correr fazer porque sabe que a distribuição está lá o sponsor. É, ou eu estou com alguma dificuldade nisso? Você me ajuda? Vamos escalar? Vamos escalar de uma forma né, adequada que não vire uma facada nas costas, né? Tipo, ah, a gente não fez o trabalho dela. Não, olha, a gente está com essa dificuldade pode pôr em risco. Tem um trending para amarelo o projeto. Então, uhum. uh, dentro da questão de organização, a minha dica, sumarizando em duas, é crie conexão com todos os stakeholders, né? Navegue nesses diferentes níveis e faça o um espaço report semanal de um ano, de colado que o executivo abre e já tá lendo o que, que acontece ali, né? Perfeito. E com isso você vai fazer todo mundo te ajudar no sentido das entregas que precisarem. E leia o livro direito
2: também a gente, muito Nessa, nessa, eu ia pegar esse gancho seu, falando por Marçal, se colocar na pele de cada stakeholder, né? É. A gente, quando a gente, igual. É, a gente começou jovens, né? É, se colocar na pele do que, que o financeiro quer ver, o que, que o cara de TI quer saber, o que, que o cara de vendas quer do meu projeto. Se você entender a dor deles e o que, que eles querem como saída, facilita na forma de na, na, na comunicação com eles. Então, muito boas as dicas, gostei.
0: Hum. Marcel pergunta se a gente pode colocar esse modelo por aqui. Marcel, se você não fez a inscrição no link que nós passamos, é só se inscrever, o pessoal que está inscrito conosco lá, no. no, no que é, alguns se inscreveram pela, pela landing page, quem se inscreveu pela landing page, deixou o e-mail conosco, vai receber automaticamente. Se você não recebeu essa, esse, esse link, nós passamos o link em seguida aqui no, no canal, e aí, vocês vão receber as nossas informações e tudo
1: que o pessoal está compartilhando conosco. Que legal. Nós temos aqui mais duas perguntas, eu acho que até são similares, são similares com o que já foi falado. A do Oscar Negrão ali, professor Dai.
0: Essa aqui, né? Ao chegar em um projeto novo, onde encontra uma equipe que já está ambientada e trabalhando. Por onde começar a atuação como gerente de projetos?
2: Até vou, vou deixar meu, meu beijo, grande abraço para o Oscar. E, e ele foi lá para a Tanzânia gerenciar um projeto na África e aconteceu isso com ele. Só tinha gente. Ele é o único brasileiro, a maioria... <risos> afric... Acho que tinha muito chinês, pessoas que não são English speaker. Falando inglês com aquele sotaque indiano, sotaque chinês. Tá? Então, imagina que situação, foi muito interessante. É, então, vamos lá. Não sei, Lilian, quer começar? Não, pode ir, engata, pode ir. Engata. É, realmente, o... eu vejo isso muito similar a explorar liderança. Né? Quando a gente quer... É buscar essa posição de liderança, um dos conceitos que, que os estudiosos trazem é você chegar primeiro a entender o entorno antes de querer se posicionar por cima. Né? Então, eu acho que nesse primeiro momento, ir fazendo parcerias, entendendo a visão de cada um, investigando trazendo essa, sondando o terreno, né, eu acho que é assim, o melhor jeito da gente começar é sondando o terreno, com humildade, conhecendo, e aí depois você vê oportunidades para ir colocando o seu jeitinho nas coisas, mas acho muito importante essa, é, conseguir domar a ansiedade de querer chegar chegando, né, e chegar de uma maneira um pouco mais mansinha para sentir o ambiente, ver qual seria a melhor forma de abordar cada tema, uma vez que a corporação tem formas de se comunicar, as pessoas têm formas de comunicar, e a gente traz cultura, a gente traz é, canais de comunicação, se as pessoas usam reuniões, se as pessoas falam no cafezinho, né, porque... É, lá, quando a gente vai numa cultura árabe, quando eu estudei em Dubai, a gente vê palavras, tipo, na frente, era muito diferente de quando a gente estava nos corredores, assim, sabe? As, so, então, essas nuances de, de interpretação do ambiente é muito importante quando a gente chega, principalmente, num ambiente que já está formado.
3: É não, Super concordo. E nessa linha, é, eu, eu diria assim, primeiro você precisa ser aceito no grupo. E para você ser aceito no grupo, não é impondo as suas novas ideias e revirando a casa. É, é entendendo o que já tem lá, é se mostrando que você pode também jogar aquele jogo, e aos poucos você vai ganhando confiança, e aí sim vai mudando algo que você acha que é necessário mudar. Dentro de uma parte de metodologia ou de alguma ferramenta, eu proporia você usar, por exemplo, uma ferramenta de diagnóstico. Então, de diagnóstico, você vai entender a situação, vai né, se colocar como parte do grupo, ah, sem críticas. Não, se está acontecendo daquele jeito, é porque teve algum motivo. Não chegar, ah, porque assim está errado, vamos mudar e tal. Então, numa, numa, num cenário de diagnóstico, entende, mapeia, processa tudo aquilo e daí sim propõe novas ideias ou ajustes, né? Então, faz, se sentir... Ser reconhecido como parte do time, eu acho que isso é importante. Conhecer o mecanismo, como a Aline deu uma aula aqui de como fazer, é super importante. A partir daí, eu montaria um diagnóstico, olha, o estado é isso que a gente chama, né? O estado atual é assim. E o meu to be, ou should be, eu preciso mudar isso. Então, por exemplo, nossa, o cronograma tá tudo errado. Ah, não é chegar assim, gente do céu, cadê o programa? Não tem programa? Tá tudo errado? Não, ah, entendi. Ah, qual dificuldade você tiveram? Por que que tá assim? Etc, etc. Vai pra casa, monta o teu diagnóstico do EZIS, cria um to be a partir de um determinado momento. Então tá, gente, a partir de agora vai ser assim, a gente vai estabelecer isso, isso aqui é importante por conta disso, né? Dá o um contexto do porquê que você tá mudando e, e qual é o benefício que essa mudança deve trazer para o time, para o projeto como um todo, e aí vai. Então, a minha sugestão é, faça um diagnóstico e se insira dentro desse grupo, seja aceito dessa forma, para daí propor as suas mudanças de uma forma que ela pode ter uma receptividade melhor, né, do que uma, do que uma rejeição maior, né. sim.
1: Temos a pergunta do André, do André Alves, ela é bem interessante, a Lilian já comentou um pouco sobre a questão da laboral, mas ele coloca aqui para aumentar a conexão entre os membros de equipe virtual, no ambiente virtual, né, equipes virtuais, é interessante o gerente de projeto motivar, é, motivar algumas atividades lúdicas entre os membros, se sim, em um momento do dia ou fora do horário de trabalho? E daí... E daí, meninas?
3: Olha, eu vou, posso, posso começar. Eu acho assim... Tem que chegar mais pertinho para encaixar aqui. Ah. É, depende muito da relação de trabalho de vocês. Então, assim, se é trabalho, todas as atividades, na minha visão, não acontecem dentro da jornada de trabalho. Ah, não, é um happy hour. Então, é um happy hour virtual, é fora do horário de trabalho. Mas, por exemplo, é uma dinâmica de... Um conhecer melhor o outro. Onde eu vou dizer um elogio ou um agradecimento para o outro para provocar uma conexão maior, né? É, no horário de trabalho, combina uma reunião e fala ah, essa reunião vai ser uma reunião um pouco diferente. É, nessa linha, o que eu poderia recomendar também? Uma, uma opção né, que a gente poderia... É trabalhar nesse sentido de soft skills assim. Ah, gente, olha, eu queria dizer que todos nós aqui no time temos coisas, qualidades, coisas boas e coisas que precisamos desenvolver. Nessa linha, eu queria que cada um falasse para o outro uma qualidade que é super bacana e que você admira na pessoa, porque isso vai criar vínculos. Então, Line, nossa, acho super bacana seus anos de experiência, a forma como você se comunica, o que você lida e tal, 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 porque vai aproximar... As pessoas então é uma dica de repente de é, fortalecer as qualidades e um entender e você dar uma motivação aí para a equipe nesse sentido, então fica uma
2: sugestão legal É um, um comentário que eu quero fazer né. Essa sugestão foi massa, mas aí eu até tenho uma pergunta, porque o GP, como a gente já falou não é o gerente funcional das pessoas. Então, eu particularmente tenho dificuldade nesse assunto porque eu gostaria de me engajar mais com as pessoas que estão envolvidas no meu projeto, porém, como eu não tenho nenhuma autoridade né, com elas, o único momento que eu tenho para trocar de ideia é quando eu estou ligando para cobrar. Então, fica complicado, entendeu? Então, eu gostaria mesmo, eu achei muito legal essa pergunta, inclusive eu vou propor na minha próxima reunião de projetos se a gente pode pelo menos fazer um ponto de 10 minutinhos só para falar besteira, para se conversar, para gerar essa gratidão, reconhecimento, porque como gerente de projeto... Eu não tenho ações é, subordinadas, né? Eu não tenho subordinados para colocar isso, né? Porém, eu acho muito importante, de alguma forma, eu como gerente de projeto motivar isso.
1: Que legal, que legal. Professor Dyer, eu acho que, acho
0: que podemos... eu acho que foi muito bom, muito produtivo. Não sei se alguém quer fazer mais alguma colocação. Eu quero agradecer muito a vocês. Pela participação que, e disponibilizar o tempo de vocês conosco, né? A gente sabe que é um dia complicado, né? É feriado, a Lilian aceitou o nosso convite aí de última hora, né, Lilian? Mas a gente não podia deixar de incluí-la no, 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 nessa live, pela sua é também, muito querida. Por aceitar e, e na verdade o que eu, a gente vê da, da parte de gestão de projetos, a gente tem até a pós lá que a Aline coordena conosco. Que a gente é além da gestão de projetos, a gente ainda tem né a, o, o apoio da, das filosofias de Lean de BIM junto né, porque são complementares mas é que o que a gente quer fazer é uma mudança muito grande na engenharia civil, né, o grande problema que a gente vê hoje é a qualidade das nossas construções, problemas que a gente está tendo, muitas patologias, né, patologias não é a palavra correta, é patologia, muitas manifestações patológicas, quedas de estruturas, falta de manutenção, e isso realmente é um reflexo do, dos problemas que nós temos geral, justamente nessa parte de gestão. A gente vê muito que a parte de projetos tem uma influência muito grande nisso, né? Porque tudo aquilo que é muito bem planejado e controlado, né? Em cima daquilo que foi planejado, você realmente, geralmente tem sucesso. Não tem desperdício, você não tem grandes problemas, de, 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 é, problemas com finanças, né? E você acaba tendo a atender o prazo e principalmente atendendo aquela necessidade do cliente. E lembrando que o cliente da engenharia sempre é a sociedade, né? Nós estamos aqui para dar retorno para a sociedade, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, assim como os médicos estão fazendo por nós hoje, nos salvando uhum. as vidas, né? E é justamente nessa linha que nós temos que pensar, num lado mais humanitário. Tenho dito hoje, meu mantra é humanize-se, né? Em épocas de Covid, mais ainda, né? Nós precisamos trabalhar de forma humanitária. E as soft skills, para quem não sabe o que são soft skills, existem as hard skills, e as soft skills, as hard skills são as competências técnicas, né? E as soft skills são justamente essas competências pessoais, né? As competências que estão ligadas a esse interrelacionamento, a forma de se portar, de empatia, né? E justamente nesta linha, amanhã nós vamos ter aqui mais uma, uma live de soft skills com o, com o engenheiro Kirk Moreira, que é um engenheiro também, e que vai falar justamente da parte de comunicação, né, que vocês falaram tanto, como é importante você saber se comunicar, né? e ele foi atrás, porque ele também tinha muita dificuldade, ele vai contar um pouco dessa história, e ele foi trabalhar a programação neurolinguística, e vai contar um pouco de como aplicar isso dentro da engenharia civil, que é muito legal. E o Bruno Soares de Carvalho, vem com a parte de industrialização da construção, com experiências dele, dentro da própria construtora, com a filosofia Lean, com construção modular, então vai ser muito interessante amanhã, nós temos duas lives muito interessantes, convido a todos a participar. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer aqui a, a participação da Line por aceitar nosso convite por disponibilizar esse tempo dela, porque a gente sabe que ela também tem é, projetos aí acontecendo, aqui no Brasil é feriado, na Austrália não é, daqui a pouquinho ela já vai entrar numa outra reunião, a Lilian, né, também deixou as filhas lá, as quatro filhas, sabe Deus o que está fazendo, né, Lilian? Espero que esteja tudo bem, né? Porque... <risos> vamos torcer que esteja tudo ok. E uma última coisa que eu gostaria de falar para vocês é que é o seguinte, né? tem muita gente, como eu acabei de dizer, que está se esforçando para trabalhar por nós, para nos ajudar num momento tão difícil, e tem pessoas que, infelizmente, não têm as mínimas condições, nesse momento, nem de fazer um bom isolamento, não têm condições de saneamento, não têm condições de higiene, e muitas vezes nem comida para se alimentar. Então, o que nós estamos pedindo, como contrapartida dessas lives gratuitas que estamos promovendo, dessas ações que nós fazemos, o IDD sempre fez ações beneficientes, mas mais do que nunca agora nós precisamos disso, precisamos do apoio de vocês. É que vocês procurem as CUFAs dos estados de vocês, né? A Cufa é a central única de favelas, tá? E doem comidas, alimentos ou até eventualmente doações financeiras, se vocês não puderem se deslocarem até lá e com menos higiene, álcool gel. Tem muita muitas pessoas realmente necessitando nesse momento desse nosso apoio. Nós ainda Graças a Deus, temos condições ainda de nos sustentar, né, de sustentar as nossas famílias, de nos isolar, mas temos que praticar esse lado mais humanitário. Então, é isso que a gente pede, é assim que a gente se despede. Tá certo, pessoal? Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês né, que participaram aqui conosco, e fiquem atentos e ligados nos nossos canais, que teremos mais lives aí durante essa semana. Um grande abraço a todos.
1: Muito obrigado a todos. Obrigada.
3: Tchau. Tchau.
0: E você que está escutando esse podcast, nós gostaríamos de reforçar o nosso pedido de ajuda às pessoas mais necessitadas nesse momento de enfrentamento do Covid-19. Nós estamos pedindo doações de cestas básicas e ou produtos de higiene, ou ainda transferências bancárias para a CUFA, Central Única das Favelas do Paraná. O endereço de entrega é na rua Amaury Lang Silvério, número 1141, no bairro do Pilarzinho, Campo do Operário Pilarzinho, aqui em Curitiba. O funcionamento é das 9 às 18 horas. As doações financeiras podem ser feitas por depósitos no Banco do Brasil, agência 2421, dígito X, conta corrente 14194, dígito 1. O beneficiário é a Associação Artística e Expressão Cultural e o CNPJ é 13047 539-1000 invertido, dígito 48. Muito obrigado por todo esse apoio. Continue nos acompanhando nas redes sociais.
1: IDD Online